0: Bienvenidos a otro episodio de Benjis of Beauty, mi nombre es Lynette y como podrán escuchar ando un poco enferma Pero no los queríamos dejar sin el contenido de esta semana Y el día de hoy vamos a estar hablando de el impacto de The Devil Wears Prada Presentado por Benjis of Beauty Podcast, narrado por Lynette Gutiérrez Seguramente has visto o al menos escuchado alguna vez de la película The Devil Wars Prada o en español El Diablo Viste a la Moda es una película estadounidense que se estrenó en el 2006 y está basada en el libro con el mismo nombre y esta película cambió la forma en que las audiencias en general empezaran a tomar un nuevo interés por la moda y por la gente que está alrededor de ella el libro fue escrito por Lauren Weinsberg y está basada en sus experiencias como asistente de la legendaria Anna Wintour en la revista Vogue y aunque ella misma ha indicado que se trata de una ficcionalización o sea que exageró varios de los elementos de la trama y sacó varios elementos de la realidad los exageró y pues todo en beneficio de como darle más jugo a la historia y pues obviamente esto no le cayó Muy bien a la revista Vogue Ya que pues no fue muy apreciado por ellos Para la película la autora No fue la que adaptó el guión Sino que fue Aline Brush McKenna Quien en su momento no tenía tanta experiencia En Hollywood con solamente tres guiones Y fue la elegida que buscaban hacer un guión que saliera de lo convencional y ella supo perfectamente cómo añadir el agudo, inteligente e irreverente humor que caracteriza a la película. Si ustedes la han visto saben que hay bromas que pueden ser incluso de humor negro, pero es un humor muy inteligente y muy adaptado al contexto en el cual se desarrolla esta trama. Fue dirigida por David Frankel Quien había trabajado en algunos capítulos De la serie Sex and the City Y junto con el cinefotógrafo Florian Balhaus Y la diseñadora de vestuario Patricia Field Crearon esta película protagonizada Por Meryl Streep y Anne Haraway Y obviamente esta película fue un éxito Alrededor del mundo y se volvió un referente Cultural tanto en la moda como en la industria Del cine. Y como dato curioso Esta película logró recuperar 10 veces lo que se le invirtió para Hacerla. Obviamente a la gente Le encantó la visión de la cinta, cómo retratan la vida de un asistente en un mundo tan glamuroso y todo lo que esto implica. Y aunque la película no esté tan apegada a la realidad y sea un retrato muy leve de cómo realmente funciona la industria de la moda y la industria editorial, nos podemos dar cuenta que a lo largo de los años la industria de la moda, cómo funciona, han sufrido cambios muy drásticos desde entonces. Una de las cosas que han cambiado y que podemos ver dentro de la película es que anteriormente existían solamente cuatro temporadas y se distribuían con seis meses de diferencia. O sea, primavera-verano y otoño-invierno, pre-otoño y resort. Ahora existe una alternativa que se llama See Now by Now. Que algunas marcas como Michael Kors y Burberry han implementado entre de su sistema en el cual tú puedes comprar piezas o adquirir las piezas directo de la pasarela sin tener que esperar medio año para poder comprarlas. Y era una práctica muy común con todas las casas de moda y actualmente incluso con el uso de las redes sociales puedes ver el desfile ya en tiempo real ya que lo transmiten casi todas por TikTok, por Instagram. Y ya no tenemos que esperar a que un medio como una revista o la televisión nos muestren estas colecciones, sino que el consumidor está más atento y puede estar más al tanto de las tendencias y de lo que van sacando estas casas de moda y obviamente el éxito de las firmas de fast fashion han acelerado los procesos de fabricación y venta de las prendas hablando también de las redes sociales algo que han permitido es la democratización de la moda en las cuales en las aplicaciones como ya lo habíamos mencionado antes como en instagram o en tiktok puedes estar mucho más atento y observar de manera más cercana los aspectos de la industria de la moda que antes no podíamos ver. Por ejemplo, el backstage, cómo se van creando las colecciones, los desfiles en tiempo real que ya los transmiten actualmente por TikTok e incluso asomarnos dentro de la vida tanto de los modelos, los editores y los demás personajes dentro de la industria de la moda. Hay casas de moda como Chanel que hacen videos cada determinado tiempo, cada que van a sacar una colección en donde tú puedes ver el proceso que lleva cada una de las prendas y todo el trabajo que involucra. Esto es algo que no se había podido hacer hasta la entrada de las redes sociales. Y esto hace que nos sintamos mucho más cercanos con las marcas que vemos. Otra parte súper importante y lo hemos mencionado en otros episodios son los bloggers e influencers. Quienes se han vuelto parte de la industria de la moda. Son personas que anteriormente vivían atrás de los reflectores o que incluso no pertenecían a este tipo de mundo pero actualmente estamos viendo a estos influencers estando en primera fila dentro de los desfiles esto obviamente porque les conviene a las marcas dar esta exposición sobre todo si son influencers dedicados al nicho de la moda y porque también estos influencers funcionan como un medio de comunicación les permite que la gente puede estar posteando en redes sociales y compartiendo en tiempo real qué es lo que está pasando, qué es lo que están viendo compartir opiniones sobre la marca y obviamente esto es publicidad hay un gran debate sobre si los influencers Deberían de estar en primera fila o deberían de participar incluso de los desfiles, de estar presentes en ellos. Pero bueno, esto es un debate que se los dejamos a ustedes. Nos pueden dejar en los comentarios si ustedes están de acuerdo o no. Y regresando a la película, gracias a ella surgió el culto a la figura de la editora de moda. Anna Winter, la persona en la cual se basó el personaje de Miranda Priestley, Grace Coddington. Entre otras editoras se convirtieron en ídolos para personas que no están dentro de la industria de la moda. E incluso permitió dar exposición al trabajo de otras personas como Diana Vreeland, quien, lo hablamos en el episodio pasado, fue editora de Vogue por un tiempo muy corto, pero permitió darle visibilidad a su trabajo dentro de la industria de la moda y darle reconocimiento al trabajo de todas esas personas que normalmente no veríamos. También gracias a esta película se popularizaron los fashion films y los documentales de moda. Después de que se estrenara en el 2006, la revista Vogue comenzó a filmar el documental The September Issue, el cual hace el seguimiento de cómo funciona el proceso editorial en Vogue para sacar una revista y cuál es el papel específico que tiene tanto Anna Wintour como los demás editores de la revista. Y obviamente esta se convirtió en una película de culto y dio pie a que se realizaran otros documentales tanto de modelos como diseñadores, editores de moda y diferentes aspectos de esta industria. Aquí les dejamos unas recomendaciones por si quieren ir a verlas. Valentino The Last Emperor. Diana Vreeland, The I Has to Travel, Your and I, que fueron algunos de los documentales que surgieron tras esta película y que han permitido darle mayor visibilidad a esta gran industria que por lo menos a nosotros nos encanta. Y también las casas de moda empezaron a hacer cortometrajes como forma de promocionar sus productos y empezaron a incluir a figuras de la industria del cine como por ejemplo David Lynch, Sofia Coppola y Wes Anderson. También queremos destacar el papel de Meryl Streep, no la habíamos visto en un papel antagónico como este. ¿no? Ella definió a su personaje como el de una jefa que no temía ser directa, honesta y dura. Una mujer que no se apartaba de las partes horribles de ella y sobre todo que no tratara de congraciarse ante los demás. Gracias a este papel la nominaron ese mismo año... A diversos premios, por ejemplo los BAFTA, los Globos de Oro y el Oscar. Y esto ya un poquito más centrado a chisme. Strip dijo que no basó su personaje directamente en Anna Winter, sino que se inspiró. En hombres y mujeres con características similares a la de ella Patricia Field, quien fue la diseñadora de vestuario Que hizo un trabajo excelente Fue nominada también a diferentes premios por esta película Buscó complementar la silueta de Meryl Streep Con piezas atemporales E incluso la actriz Emily Blunt dijo en una entrevista Miranda nos da un personaje al que muchas de nosotras podemos aspirar una jefa de hielo que toda pasarela respetaba y rendía tributo a su paso. Otro de los personajes que tiene un desarrollo bastante notable dentro de su vestuario es el personaje de Andrea. Quien si se dan una clavadita a la película van a notar que va cambiando su vestuario acorde a las situaciones en las que ella se va viendo envuelta. Y su personalidad cómo se va desenvolviendo a lo largo de la película. También esta cinta ayudó a catapultar las carreras de Emily Blunt. Pero sobre todo catapultó la carrera de Anne Hathaway. ¿Quién venía de hacer el diario de una princesa 1 y 2? Entonces obviamente este le ayudó a pasar de tener una imagen de princesa adolescente a una actriz ya más madura. Y bueno, a partir de aquí la carrera de ella despegó. No tenemos que decirles, es muy conocida la carrera de Anne Hathaway, Pero si quieren que les hagamos un episodio de ella, déjenos aquí en los comentarios. Y otro pequeño dato curioso es que había otras 8 opciones antes que ella para interpretar al personaje de Andrea. Pero ella perseveró y siguió intentando hasta que le dieron el papel. Lauren Wainsberg, quien fue la autora del libro en el cual se basó la película, escribió una secuela curiosamente no basada en el libro que ella había escrito, sino en Devil Wears Prada, o sea en la película, y creó la secuela llamada Revenge Wears Prada, en la cual continúa esta historia y no daremos muchos spoilers ni detalles de la trama pero Emily y Andy se vuelven muy cercanas y Miranda Priestley pues bueno sigue siendo ella de acuerdo a un artículo publicado en el 2008 por el New York Times la película logró definir la imagen de asistente personal en la imagen del público estableciendo lo que se conoce como The Assistant Economy la cual consiste en que muchas profesiones de alto rango dependen enteramente de trabajadores que realicen ciertas actividades de índole tal vez no tan importante o que se podrían considerar como tareas secundarias para que estas personas se puedan enfocar al 100% en sus actividades laborales. En el 2016 el presidente Obama hizo un plan de gobierno llamado Overtime Pay Plan para contrarrestar lo que los medios llamaron Devil Wears prada Economy y junto con este plan y diversas demandas que hubo de manera colectiva de becarios e internos, se lograron cambiar las condiciones de los internos en grupos editoriales como Condenast y Hearst, quienes al final pagaron remuneraciones económicas a los demandantes y cancelaron su programa de becarios e internos. Y aquí en MenGIS no queríamos dejar de hablar de esta película por la relevancia que tiene, además de que nos encanta y se nos hace muy divertida. Solamente si quieren sentarse un ratito a distraerse, a pensar en otra cosa, se las recomendamos mucho si no la han visto. Y para que puedan aprender sobre cómo funciona el mundo editorial. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Déjenos en los comentarios qué opinan ustedes de esta película, si les gusta, si no les gusta. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Recuerden seguirnos también aquí en YouTube y en nuestras redes sociales en donde publicamos contenido todos los días. Nos vemos en un siguiente episodio y muchas gracias.